0: Halo, apa kabar? Nama saya Doki, host dari podcast Forty Talks Podcast yang berisi cerita hati dari kami-kami yang berusia middle age Kenapa Forty Talks? Dan kenapa cerita hati? Well, karena rata-rata para middle age baik pria maupun wanita yang berusia 40 tahun ke atas itu Waktunya sudah tersita oleh kegiatan kantor dan rumah Saking padatnya Kadang kita udah mulai susah untuk nyari waktu Buat ketemu temen Sekedar say hi Chit chat Ngalor ngidul Bahkan curhat sama sahabat terdekat Kadang pas ketemu timingnya Eh sahabat kita yang kebetulan lagi sibuk Akhirnya hampir semua masalah yang kita hadapi Dipendam sendiri di dalam hati Padahal itu kurang bagus loh karena memendam masalah dalam hati itu bisa memicu stres yang berkepanjangan. Padahal di zaman pandemi ini kita butuh banget imunitas tubuh yang sangat bagus. Based on pengalaman beberapa teman, akhirnya saya dan beberapa sahabat mencoba membuat channel podcast ini untuk menjadi semacam stres release dalam skala kecil. Mungkin dengan adanya channel ini kami bisa sedikit membantu minimal mengangkat sedikit beban Jadi buat teman-teman, kakak, adik atau siapapun yang merasa punya unek-unek dan butuh teman untuk cerita, jangan ragu. Langsung aja kirim email ke kami di fortytopsetgmail.com. F O R T Y T A L K S@gmail.com. Saya ulang ya. F O R T Y T A L K S@gmail.com. By the way, kalau kamu ngerasa kamu nggak terlalu jago untuk nulis, tenang. Kamu bisa rekam voice note di hp kamu. Terus kamu tinggal kirim voice note itu ke email kita. So, gak usah pakai lama lagi, yuk kita mulai cerita kita di episode kali ini. Ini adalah kisah nyata yang ditulis oleh Kak Deddy Van Sopi sebagai sebuah pelajaran tentang cinta. Kisah Pohon Matoa di Halaman Rumah Ada satu pohon matoa tumbuh di halaman rumahku Ditanam oleh Mas Danang Kekasih dari Mbak Yuku Indri Ketika hubungan khusus mereka masih terjalin Aku katakan begitu Karena pada akhirnya hubungan itu kandas Sama-sama cinta Tapi tidak bisa sama-sama Mbak Yuku kurang mendapat restu dari ibu Mas Danang. Alasannya sederhana. firasat yang kurang baik. Tadinya Mas Danang mau meka. Tapi Mbak Yuku menolak. Kamu tahu, Mbak Yuku sangat patuh sama ibu. Maka Mbak Yuku pun ingin kekasihnya itu juga patuh terhadap ibunya. Tidak akan ada penyesalan untuk sebuah keputusan yang diambil Dengan pertimbangan restu dari ibu, kata Mbak Yuku sambil tersenyum. Tapi tetap saja air matanya gagal mengelabui kehancuran hatinya. Mereka pun berpisah. Sebelum langkah terakhirnya, Mas Danang menyampaikan satu hal. Pohon matua itu boleh kamu tebang, kecuali kalau dirimu masih mau mengingatku. Kemudian dalam waktu yang singkat Mbak Yuku mengambil langkah dramatis dalam hidupnya Menerima perjodohan dengan pria yang masih terhitung saudara jauh Dan memiliki asal-usul yang sangat baik Mbak Yuku sama sekali tidak mengenal calonnya sebelum ini Apalagi cinta Belum ada sama sekali Mbak Yuku berharap dapat mencintainya pada suatu saat Walaupun perlahan Dan yang terpenting adalah kedua orang tua memberi restu dan dorongan. Waktu pada kenyataannya memang memiliki daya sembuh. Begitu juga daya bunuh. Tapi daya itu bekerja sangat lamban, sehingga keduanya memberikan rasa sakit yang berkepanjangan. Maka menikah adalah jalan Mbak Yuku untuk sembuh dengan cara paksa. Tanpa menunggu kesiapan hatinya Mbak Yuku lalu menempuh hidup baru Berkeluarga Meninggalkan pemalang Pindah ke Kerawang. Semua pintu masa lalu ditutup rapat-rapat Hanya satu yang ia biarkan tumbuh Pohon Matoa yang ada di halaman itu Ia ingin kami tetap merawatnya Alasannya sederhana Matoa adalah pohon langka Hanya ada di Papua Manfaatnya jelas tak terbilang Terutama untuk pengobatan Kami yang di rumah percaya Terlebih mbak Yu lulusan farmasi Gelap sirna Lalu berganti sinar Jika selalu ada cerah sesudah badai Maka badai itu pasti telah dilaluinya Sekarang mungkin saatnya memetik kecerahan Buah dari ketegaran Tapi Tuhan berkehendak lain Ketika baru menginjak usia tiga tahun pernikahan, Mbak Yuku mengidap leukemia yang pada akhirnya merenggut nyawanya. Mungkin ini yang dimaksud firasat kurang baik oleh Ibu Mas Danang dulu. Entahlah, tidak akan ada yang tahu. Yang jelas, berita kepergian Mbak Yuku tidak pernah sampai ke telinga Mas Danang. Hal ini yang membuatnya terus hidup dalam bayang-bayang. Ternyata Mas Danang cukup sering melakukan perjalanan Semarang, Jakarta Beberapa kali diantaranya Ia bahkan menyempatkan untuk datang ke rumah kami Tapi tentu saja tidak pernah sampai masuk Bahagia hatinya Melihat pohon matua itu tetap ada Tumbuh sehat dan besar Daunnya rimbun Dan buahnya banyak di mana-mana Melihat matua itu Mas Danang mengira Seperti itulah kehadiran dirinya dalam hati Mbak Yuku. Dibiarkan hidup dan dirawat sebaik-baiknya. Selama bertahun-tahun, Matoa itu menjadi sumber semangat dan daya hidup bagi Mas Danang. Suara gesekan daun yang ditiup angin terdengar seperti bisikan Mbak Yuku. Aku masih mencintaimu, Mas. Sampai pada suatu sore Di kunjungannya yang entah kesekian Ketika ia sedang hanyut memandangi pohon matua itu Tak sadar ibuku memergokinya Mas Danang sampai ibuku terperangah Mas Danang terkejut Ia tergopoh mencium tangan ibuku Dalam ibu Saya dari Jakarta Sengaja mampir Ibu sehat Ibuku bergetar menatap Mas Danang yang sangat disayanginya itu. Ketegaran yang ia latih bertahun-tahun, lalu runtuh seketika. Kabeh sehat. Inri Singh Wisra Mas. Tangis ibuku pun pecah, seperti pada hari pertama ia kehilangan bayuku. Dan pada Mas Danang, ia seperti melihat sebuah senja yang gemilang dengan warna-warna keemasan, Tiba-tiba menjadi mendung yang paling gelap dari yang tergelap. Mendung yang ia harap segera menjadi hujan, agar ia bisa menyamarkan air matanya. Lalu daya hidupnya pun mati, untuk yang kedua kalinya. Mas Danang rubuh di kaki ibu. Singih ya mas, doakan Indri tenang di sana. Kalaupun gak bisa dilupakan, kenang saja saat bahagianya. Bukan saat kehilangannya Biar mas juga bisa tenang Kata ibuku Sambil sesenggukan Aku berkali-kali berhenti ketika menulis bagian ini Seandainya cerita ini ku tulis dengan pena di atas kertas Mungkin huruf-hurufnya sudah meleber Memudar oleh keringat dan air mata mengenang kembali dua orang yang berbagi tangis, ditinggal oleh pelahan jiwa. Mas Danang lalu bangkit. Tak lama kemudian, Bapak mengantarnya ke makam Mbak Yuku. Pulangnya ia minta izin memetik buah matua itu untuk ditanam di halaman rumahnya. Akan ia rawat sepanjang umurnya. Agar tak ada lagi perpisahan untuk ketiga kalinya. Teman-teman, seperti Mas Danang, kadang ada cinta yang tidak bisa kita miliki, tapi tetap bisa kita rawat. Itu jauh lebih baik daripada cinta yang bisa kita miliki, tapi tidak bisa kita rawat. Jangan dulu ingin memiliki sebelum ada kesanggupan untuk merawat. Karena merawat tak hanya butuh sebuah usaha. Jauh di atas itu, juga butuh sebuah keikhlasan.